0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Mi invitada de hoy es arquitecta, gestora cultural y una apasionada de la fotografía. A través de su blog que he estado cotilleando, comparte sus experiencias en los viajes que ha realizado cuando se podía a Estambul, India, París, Hong Kong y nos cuenta cómo fue su etapa viviendo en Shanghái, si no me equivoco, durante tres años. Además, lidera una comunidad para mentes emprendedoras de la que nos hablará en un ratito. Marta, bienvenida y muchas gracias por acompañarme hoy. Muchísimas gracias a ti Lourdes, estoy
1: feliz de compartir este ratito contigo y con todos los oyentes y
0: deseando, deseando empezar a sacarle chicha al tema Esta, esta entrevista promete, eh, pues Marta bienvenida a tu y tu historia y para esas personas que dudo no te conozcan pero por si acaso hay algún despistado o despistada por ahí, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cómo nos ayudas
1: bueno, pues yo soy Marta, como bien has dicho, de formación, como también siempre empiezo diciendo, soy arquitecta y gestora cultural, pero ante todo yo siempre me gusta decir que soy pues, una mente muy inquieta, eh, me apasionan las personas, todo lo que tiene que ver con conocer gente, culturas, etcétera, por eso luego hablaremos de, de todo esto. Y, y bueno, desde, unos, desde hace unos años eh, creé esta comunidad maya que en principio no era tal, también lo hablaremos luego. Pero bueno, eh, creo que al final he sido emprendedora de siempre y creo que el ser emprendedor o no es una actitud y, y yo, como tú, pues somos emprendedoras. Y, y bueno, pues deseando, porque siempre lo que, una de las cosas que más me gusta es poder comunicar toda mi experiencia y, y poder
0: ayudar a, a otras personas. Así que... Para eso estamos. Qué guay, qué guay, porque has tocado varios ingredientes con los que yo estoy muy alineada, ¿no? la comunicación, el compartir experiencias, la actitud de emprendedora, no no solo porque tengas un negocio por cuenta propia, eres emprendedora, tú puedes emprender muchos cambios en tu vida y ya ese, ese como inicio, ¿no? ese fuego, o esa chispa, yo lo, lo comparo muchas veces con este gen de la de ser emprendedor. Totalmente. Eh, arquitecta has dicho de formación y gestora cultural. ¿Siempre tuviste clara tu vocación? Para nada. <risa> <risa> y fíjate,
1: fíjate, que la arquitectura es una, una profesión que un poquito a lo mejor como, como la medicina, ¿no? Que de hecho tengo muchos compañeros que siempre lo supieron, ¿no? A lo mejor vienen de familias que, han que son arquitectos, etcétera. Yo en mi caso no y siempre me gusta decir que mmm, la carrera la elegí por descarte. O sea, cuando terminé eh, bachiller, fue como, bueno, ¿ahora qué hago? Y empecé a descartar porque no tenía nada claro. A mí siempre me había gustado también mucho el mundo del periodismo. Creo que, que me hubiera gustado mucho también estudiar algo de, de esa rama. Pero bueno, al final, descartando, descartando, pues me quedé con arquitectura y, y luego me encantó. O sea, entré allí un poco sin saber nada y me encantó, lo disfruté muchísimo. A día de hoy me sigue encantando todo lo que tiene que ver con el mundo de la arquitectura. Eh, a pesar de que a día de hoy el tiempo que le dedique es eh, muy poquito, pero bueno, a mí me encanta. Y el tema de la gestión cultural vino después. O sea, el, como que al final tu vida poco a poco te va llevando y te va mostrando um, las cosas, ¿no? Y las vas descubriendo por ti misma. Entonces, de vocación, nada.
0: Aquí, descubrimientos. Me encanta, me encanta esta honestidad, ¿no? De decir que va para nada y que, y que está bien también no tenerlo claro, ¿no? Yo a veces hablo con mis hijos, sobre todo con la mayor, y le digo, mira, cariño, tú si quieres, antes de decidir qué, qué quieres estudiar, quieres tomarte un año sabático para conocer mundo, descubrir mundo, tener experiencias, digo... Lo hacemos, o sea, yo te apoyo en lo que es... Porque creo que es algo necesario. Con 18 años es muy difícil saber a, a esto que nos han vendido y hemos comprado de lo que te quieres dedicar el resto de tu vida.
1: ¿No? Es Tremendo. que es muy complicado, <risas> es que es eso, es que es muy complicado. Y yo alguna vez lo he hablado, digo, es que nos centramos siempre en intentar definir qué es lo que queremos, no igual con nuestros negocios. ¿Qué es lo que voy a ofrecer? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué quiero? Sí, o sea, está muy bien si lo puedes saber, pero es, es muy difícil. Entonces yo el método del descarte lo he usado desde siempre y para, y para la comunidad y para mi negocio también lo sigo usando. Porque saberlo es, saber lo que
0: quieres ir a por ello 100% es complicado. A veces es más sencillo saber lo que no quieres que lo que sí que quieres. Eso es. Te voy a sí, copiar sí. la técnica del descarte, la voy a implementar más a menudo. <risa> eh, te decía antes eh, de empezar esa entrevista, ¿no? que había estado cotillando el blog y las fotos que habías compartido y tal, y mmm, también a, a través de tus redes lo has compartido, me quedé alucinada con la cantidad de viajes ¿no? y de lugares y experiencias que has hecho. Te decía Vietnam, Tokio, Beijing, Hong Kong, Camboya, India... Y podría seguir, pero... Mi idea es que estás como enamorada de alguna manera del continente asiático. Totalmente. Totalmente, te tiene robado el corazón, afirmamos. Sí, es
1: así, es así. Y la verdad es que no ha sido de siempre. Fue un poco a raíz de, de irme a China a vivir, que lo has comentado antes, estuve allí viviendo tres años. Me fui porque necesitaba un cambio radical en mi vida, lo dejé todo y me fui un poco a ciegas. Y, y después de estar allí esos tres años, pues me fui... En quiero, no Fue, un, ena fue un, ena un enamoramiento muy repentino, porque, porque me encantó. Porque lo que me, lo que me encanta de este continente es lo diferente que es a, a Europa, ¿no? Por ejemplo, que, que bueno, en este sentido también, pues África también tiene que ser una pasada, ¿no? Pero, pero bueno, es un continente muy fácil, muy sencillo, muy afable. La gente... Eh, y me encanta, pues eso, el, el contraste cultural. Eh, yo me fui buscando precisamente eso. Me fui, además yo siempre lo decía, eh, me voy para a ver si me doy una bofetada de realidad contra el mundo, ¿no? Y espabilarme y decir, a ver, tienes que buscar algo en tu vida que realmente te apasione. Y bueno, lo encontré, lo encontré
0: allí. Uh -huh. ¿Y qué tres aprendizajes, o dos, o uno... Te, te traes de esa experiencia tuya, no digamos, ¿qué es lo que te enamoró de aquella experiencia que has integrado, has hecho tan tuyo, que te acompaña a día de hoy? Pues
1: mira, lo principal, autoconocerme a mí misma, es decir, ya no tiene tanto que ver con, con el continente en sí, no pero con la experiencia, y que creo que al final el pasar tiempo contigo el poder descubrir todas estas cosas por ti misma y enfrentarte a un montón de cosas y de complicaciones que tú dices, bueno, en España esto nunca ocurriría, pero claro, es un lenguaje diferente, una cultura completamente distinta. Entonces, es un autoaprendizaje y un autoconocimiento que a mí me hizo crecer a nivel personal, bueno, mmm, lo que más, lo que más en mi vida. Y cuando volví, pues yo se lo, se lo comentaba a mi familia, y digo, yo vuelvo transformada, o sea, vuelvo siendo una persona completamente diferente. Y por supuesto, pues todas las, las personas que, que conocí allí, porque bueno, pues al final la gente que vive en el extranjero, eh, gente que viaja mucho, pues es una mentalidad mucho más abierta y a mí también me, me brindó la oportunidad de, de, de lograr tener esa mentalidad no tan abierta, tan de receptiva hacia todo lo nuevo y, y a día de hoy, por supuesto, la, la mantengo y creo que es, pues eso, eh, muy positivo.
0: Uh -huh. Hablabas antes de choques culturales, ¿no? Y que ibas un poco eh, buscando esta bofetada de realidad. ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te chocó? Uf. <risa> Uf. ¿Tienes tiempo?
1: <risa> Madre mía, sí, pues esto... Todo... Que son tantas cosas? Yo lo que recuerdo, sobre todo al principio, porque luego ya una vez eh, estás viviendo allí, pues te haces una más, ¿no? Yo digo que al final me creía yo china. Yo iba por allí ya nada me llamaba la atención. Pero al principio era, era todo, era todo. El ir por la calle mmm, absorbiendo todo, una sensación de, de que todo te llama la atención. Además, creo que soy una persona que yo me sorprendo muy fácilmente y me gusta mucho como valorar las pequeñas cosas que ocurren eh, todos los pequeños aprendizajes. Y ahí, claro, mmm, era era brutal, entonces yo creo que era, es como el cúmulo, el cúmulo de, de la cultura, de la gente,
0: de la manera de vivir, porque cambias tu ritmo de vida. Y decías antes, no y estaba intentando imaginarme esa situación, eh, que estuviste tres años no y que bueno, que, que compartir esta experiencia con otras personas que estaban en el mismo punto a lo mejor que tú, te ayuda a abrir la mente y tal, pero entiendo que no tiene que ser sencillo empezar de cero en una ciudad que es lo que tú decías no este choque cultural completamente opuesto a lo que tú ya conocías con un idioma entiendo hasta aquí no me ha dado la investigación si tú ya habías aprendido chino antes de marcharte o fue sobre la marcha creo que no eh, ¿qué, qué pasa en ti para que no tires la toalla no para que continúes ahí tres años pues mira realmente
1: sí que es, fue fue complicado y de hecho claro ahora todo lo pasado que esto ya fue a lo mejor hace seis años cuando volví o cinco ya lo no sé pues a todo pasado es como que solo te acuerdas de lo bueno vale y todo es maravilloso pero yo soy de las personas que de toda la vida he tenido diario y escrito no diariamente pero cuando necesito un poco de desahogo escribo y ahí lo tengo y a veces lo miro y, y sí que veo momentos pues de sentirme muy sola no porque tú vas allí y claro me fui evidentemente sin el chino <risa> no tenía ni idea y no conocía tampoco a nadie allí sí que es cierto que luego una vez allí la gente te acoge como si te conocieran de, de toda la vida. Y luego tú acoges a la gente que viene nueva, ¿no? Es como una cosa de, estamos muy lejos, somos españoles, por ejemplo, no y, y, o, o, o europeos, simplemente con el hecho de ser europeos ya. Entonces, en ese sentido, pues eh, sí. Pero no, eh, tirar la toalla, la verdad es que nunca se me pasó por la cabeza porque siempre pensaba, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque lo que estaba viviendo en España en aquel momento, hace un año hace dos, no me gustaba, no quería esa vida para mí. Estoy buscando aquí algo diferente. Y siempre tuve la sensación de ir por el, por el camino correcto, ¿no? ir en la dirección correcta. Entonces yo decía, bueno, aquí estoy. Hasta que, hasta que surja algo o hasta que yo lo decida, pues tiramos. Uh
0: -huh. oh, es que Porque no te pueden ver, ¿no? solo te están oyendo y aún así creo que la energía con la que lo cuentas se contagia pues como que se te ilumina la cara, ¿no? De, de ese ese recordar ese momento, hablar de esa experiencia, por eso decía que creo que te llevaste un montón, que creo que también tiene mucho que ver con la, tu manera de hacer las cosas, ¿no? Y ahora hilo con, con lo siguiente, y es, ¿en qué momento, ¿no? después de tu aventura en Shanghái, que vuelves a España, siendo arquitecta, gestora cultural, ¿decides lanzarte? con un proyecto, con una comunidad para emprendedores. ¿Qué te motivó a, est a este nuevo proyecto? Aparte de tu gen <ríe> emprendedor, ¿no? ¿qué necesidad viste o, o tuviste para lanzarte con esto? Eh, pues mira, yo cuando vuelvo de,
1: de China fue pues, ya un poco con la idea de hacer este máster de gestión cultural, ¿vale? Que fue un poquito también lo que me dio las herramientas eh, y un poco como el aterrizaje en Madrid de nuevo, ¿no? Entonces yo eh, termino este máster. Y, y una vez terminado y hecho el proyecto y demás yo tenía una necesidad total de crear algo por mí misma porque sí que es cierto que en, en Shanghái sí que tuve oportunidad de, de trabajar eh, por mi cuenta en algunas cosas pero bueno, siempre estuve allí trabajando de arquitecta entonces yo volví aquí y dije, tengo que montar algo y no tenía ni idea qué, volvemos a lo del principio y estuve por lo menos no sé si fue un mes o dos dándole vueltas pero qué es lo que tengo que crear cuáles son mis, mis fortalezas, ¿no? Esto típico que, que siempre oímos. Y al final, pues, eh, pensé, digo, es, ¿cuáles son? O sea, me di cuenta de, de las cosas que me faltaban para tomar la decisión y para emprender, ¿no? Para empezar con ello. Y una de ellas era que, que, que me sentía muy sola, que al final no tenía con gente con la que compartir toda esta movida que, que tenías dentro de quiero sacarlo y no sé qué hacer. Eh, y luego, por otro lado, me faltaban herramientas, me faltaban muchísimos conocimientos, porque tú, bueno, se estudiaba algo, pero eh, emprender es otro, otra cosa. <ríe> emprender, al final, <ríe> es una carrera aparte. Metamos, esto es, <ríe> y hacemos todo nosotras y son muchas cosas. Entonces, bueno, pues dije, oye, pues voy a, empecé, lo dije al principio, Maya no empezó como una comunidad de emprendedores, empezó como un lugar muy abstracto que ofrecía formaciones presenciales en Madrid. O sea, contactaba con profesionales para organizar estos talleres. Después de medio año largo con esto que no salió, pues fue cuando ya con trabajo en redes y demás empecé a verlo, ¿no? Empecé a decir, ostras, es que encima a mí lo que se me da bien es conectar a gente, conocer gente, socializar y, y demás, ¿no? Entonces, a raíz de, de ahí fue cuando se empezó a generar la comunidad un poco sola, ¿no? Fue un evento presencial el que dio como el pistoletazo de salida. Y, y a raíz de ahí ha sido como muy paulatino todo. Y, y nada, y la comunidad al final pues eh, fue creciendo hasta que se convirtió ya en maya, que era simplemente maya. Yo no, no me acuerdo ni cómo era. Eh, no me acuerdo cómo era, pero algo de formación presencial, algo así, pues se convirtió en comunidad. Y, y ya pues cuando por fin tuve claro eh, cuál era este elevator pitch, ¿no? esto, pues qué ofrezco, a quién... Pues, eh, pues el crecimiento fue mejor y, y ya pude enfocarme mucho mejor en, mis, en mi comunicación y dirigirme a, a, estos, pues a estos emprendedores que buscaban, pero al final te digo, fue como lo que yo necesito, se lo quiero dar a otra gente que seguro que también lo necesita. Entonces voy a montar este espacio para, que, para
0: poder ayudar a
1: estas personas.
0: Mm. Yo cuando trabajo con, con el, sobre todo... Eh, Emprendedoras que están buscando su público objetivo, ¿no? que nos cuesta esto de acotar porque tenemos la sensación de que dejamos oportunidades fueras y demás ¿no? eh, yo siempre digo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, tú eres tu mejor buyer persona, lo que tú necesitas al final has tenido una carencia y tú lo que quieres es suplirla para que otras personas que estén en la misma situación o parecida que tú, no se encuentren con esa dificultad
1: sí, totalmente, y además es que esto del Bayer Persona es algo a lo que al final siempre le damos muchísimas vueltas. Y, por ejemplo, también en nuestros grupos Mastermind muchas veces surge, ¿no? Es que me doy cuenta de que mi, mi público objetivo soy yo misma hace cinco años. pues claro. Sí, porque quieres, con lo que tú has superado, quieres ayudar a, a, al resto de personas, ¿no? Y me parece muy bonito, me parece muy bonito eso.
0: Mm, qué guay. Y llegó 2020... ¿Eh? y nos toca reinventarnos, renunciar a los encuentros y a las formaciones presenciales y pasarnos al online. ¿Cómo has vivido este proceso?
1: Pues, uf, pues lo viví un poco, al principio, un poco incrédula, totalmente. Eh, yo, además, eh, todo esto del COVID me pilló en Nepal, yo estaba también por ahí de viajes, eh, y cuando llego, pues yo pensaba que iba a ser cosa de dos semanas. Digo, bueno, dos semanas aquí. Luego tenía, de hecho, programados, porque por aquel entonces estaba haciendo eventos presenciales mensuales. Pues yo ya tenía programados mis próximos eventos y todo ya. Digo, bueno, cancelo este mes, lo pospongo y ya seguimos. Y cuando me di cuenta de que, de que la cosa no iba por ahí, pues nada, cambié el formato online, un poco marchas forzadas para seguir el ritmo, eh, con muchos nervios, porque... de Nunca me había planteado dentro de la comunidad hacer nada online, cosa que a día de hoy digo, ¿cómo no se me ocurriría? ¿Por Porque al final es la única manera de llegar, de, de, de traspasar fronteras, ¿no? Si no en el presencial te quedas, en mi caso aquí en Madrid, y, y, y poco más. Entonces, bueno, pues eh, empecé a hacer todo de manera online, todos los eventos, todas las, lancé el formato Mastermind online, etcétera, Y la acogida fue buenísima. Y me di cuenta de que realmente tenía muchísimas partes eh, positivas. Yo soy una persona que me gusta muchísimo lo presencial eh, porque me gusta el contacto, me gusta el, el tú a tú y, y creo que además todos ¿no? ganamos mucho en el presencial. Pero, pero bueno, una vez admitido que eso no podía ser, pues intenté trasladar estos eventos lo más fielmente posible al, al formato online. Y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, que seguimos haciendo todo online por supuesto, con la vista puesta en ¿eh? cuando podamos volver al presencial, que yo eso no voy a renunciar por nada, pero bueno, fue una adaptación que a mí a nivel del proyecto me vino incluso bien, eh, a pesar de que ha sido todo horrible, a mí a nivel de Maya, a nivel de mi proyecto, me vino muy bien porque me ha abierto las puertas a un universo nuevo y a muchísimos más profesionales.
0: Recuerda que el primer evento online <ríe> en el que tuve la, la oportunidad de participar... Y lo que me conquistó fue tu transparencia, decir, bueno chicos, esto es la primera vez que lo vamos a hacer y yo le he puesto todo el cariño, lo he intentado hacer lo mejor posible, pero pueden suceder cosas de las que voy a aprender. Y esa actitud en ese momento dije, Buah, Marta y yo creo que nos podríamos llevar muy bien.
1: Sí, porque además cuando es algo tan nuevo, eh, yo siempre digo que a mí el cambio me encanta, me encanta hacer cosas diferentes y además esa incertidumbre de no saber hasta me mola, ¿no? eh, me gusta, me gusta. Eh, a pesar de que puedas tener esos nervios, un poco ese miedo, pero me gusta. Y, y en este momento, pues claro, también el tema online tiene mucha, mucha parte que tú no controlas, ¿no? Eh, pues yo qué sé, que te pueda caer la red, que de repente, no sé, muchas cosas. Y encima cuando no habías hecho nada. Pero, pero bueno, luego al final le coges el truquillo y, y como todo, y
0: como todo... <risa> Y después de esa readaptación, ¿no? eh, de aprovechar la oportunidad para mejorar ¿no? y para darle una vuelta, llega 2021, le das otra vuelta todavía mayor al proyecto y lanzas la membresía. Eh, Marta, ¿cómo formar parte del club puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo? Bueno,
1: primero decirte que esta expresión me encanta. Eh, lo, dejar de comernos el coco para comernos el mundo me parece... Muy brutal, porque precisamente iba muy, está muy enlazado con, con lo que te comentaba, esto del cambio, no que hay que dejar de darle vueltas a las cosas y, y pasar a la acción, que es fundamental para poder pues, alcanzar al final esas metas que tenemos ahí. Y el tema del, del, de la membresía, realmente llevo ya bastante tiempo dándole vueltas, porque hasta ahora hemos estado haciendo estos eventos eh, puntuales, eh, estos masterminds etc., y al final me daba la impresión de que no conseguía eh, como crear un grupo realmente fusionado, ¿no? Eh, pues <coughs> tengo determinadas personas que vienen bastante generalmente a los eventos, pero claro, hay mucha gente que a lo mejor viene a un evento, vienen a dos, pero no se conseguía crear ese, ese clima de comunidad. Entonces, eh, el formato membresía, eh, el formato club, creo que me, me aporta eso no está como ese sentido de pertenencia que la gente que esté dentro pueda sentirse realmente como en casa y poder ofrecer mucho más contenido porque de esta manera o sea yo te digo todo transparente de esta manera al final con la membresía eh, no tengo que estar constantemente en el en el mundo de la venta no que, que también es muy agotador a nivel psicológico y comentábamos también al principio eh, muy difícil entonces eh, es una manera de simplificar, digamos, eh, todo lo que estaba haciendo a nivel puntual, que me requería mucho esfuerzo, agruparlo y poder ofrecer mucho más valor y llegar a más personas, porque creo que es eh, una manera de, al final también, de escalar la comunidad
0: de manera más orgánica. ¿Y qué, qué es lo que nos vamos a encontrar dentro? Digo, vamos, porque yo ya estoy dentro, desde un minuto <risa> 0,2, eh, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en, en el club?
1: Pues bueno, eh, lo que
0: principalmente vais a
1: encontrar, lo que ya, ves, ya conocéis de Maya, porque el club no, pierde, no quiere perder nada de la esencia de, de Maya, esa cercanía. Yo lo que pretendo es que realmente os sintáis, os podáis sentir como en casa. Va a ser un, un club, un espacio que, que estamos trabajando, de hecho, todavía en la plataforma, eh, que va a ser bueno, bastante eh, para daros, daros mucha autonomía. Eh, pero va a ser muy intuitiva y lo que pretende es que sea muy flexible, es decir, que se adapte a cada uno de, de vosotros, a, a vuestras necesidades, el tiempo del que dispongáis, etcétera, y que podáis encontrar dentro de esta plataforma todo lo que necesitáis para emprender. No solo formación y networking, ¿vale? que, que es un poco a lo que estamos más acostumbrados y que encontramos en, en, en las comunidades, sino además vamos a, a, hemos creado una serie de formatos específicos para visibilizar los proyectos de los miembros que estén dentro, porque creo que la visibilidad es fundamental. Y es cierto que ahora, por ejemplo, con las redes sociales parece como que lo tenemos más fácil, pero aún así es un mundo complicadísimo y requiere muchísimo de nuestra parte. ¿no? Entonces, vamos a potenciar esa visibilidad a través de una herramienta que vamos a crear, que es un Marketplace, en el que, bueno, aparte de otros formatos, luego lo contaré un poquito, pero eh, fundamentalmente este marketplace va a ser un lugar donde tú puedas subir, colgar tus productos o servicios más importantes y darle visibilidad de esta manera fuera y dentro del club. Esto va a estar abierto y, y entonces que cualquier persona, ya sea del club o no, pueda tener eh, al Maya como una referencia de, oye, necesito, yo qué sé, buscar a alguien que me haga una web y no conozco a nadie, porque esto se nos da muchas veces, no conocemos a nadie. Pues poder tener, entrar y tener ahí un directorio de, de profesionales y de productos y servicios que les puedan ayudar. Y además, bueno, pues visibilidad a través de redes sociales y, y otros muchos formatos. Sí. Y sobre todo lo que, lo que decía, pues el networking, que va a ser fundamental, y formación a través de los mismos eventos que ya estábamos haciendo fuera del club, pero integrados en este caso. Además, la gente también va, eh, los miembros van a poder impartir formación para eh, convertirse un poco en referentes de su, de su sector. Y, y lo que siempre digo también es que el club nace con, con, una, con unos formatos y unos servicios mm, concretos, pero la idea es que mm, todas las personas que estéis dentro de, um, colaboréis y digamos que estéis en contacto permanente conmigo para que el club se pueda adaptar a vuestras necesidades, creo que es fundamental entonces eh, cada mes se irán creando cosas nuevas, desaparecerán otras, mutarán y, y a saber en qué deriva esto, pero como decía, mucha incertidumbre a ver eh, sobre cómo va a evolucionar,
0: pero muchas, muchas ganas uh -huh. Se notan, llegan a través de la pantalla esas ganas y creo que es un punto súper diferenciador, potenciar el talento dentro de, del club. Es decir, no solo consumir eh, las formaciones de, de invitados ¿no? que puedan ser ya referentes en su sector, sino darle esa oportunidad de visibilidad y autoridad a la gente súper competente que hay muchas veces dentro de los, de los clubes, de las comunidades, y que por el formato no permite potenciar precisamente este talento. ¿no? Entonces, claro, esta propuesta a mí me parece un puntazo, o sea, ya te lo digo, así con total confianza, me parece un puntazo porque yo conozco personas que están ya dentro del club que son unos cracks, unos auténticos cracks, y es que tú dirías, ostras, esta persona, ¿por qué nadie le invita a hacer una masterclass?
1: Sí, porque es cierto que al final, eh, en cuanto a todo esto de, 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 de la venta, no que creo que también es fundamental, que va muy, muy de la mano de la visibilidad, eh, yo al final he comprobado, porque el club no deja de ser el resultado de, de casi tres años de, de trabajo con emprendedores, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta, y tú te habrás dado cuenta, y seguro que nuestros clientes también, que al final, sobre todo en este mundo emprendedor, consumimos mucho por confianza, ¿no? Por conectar, es decir, eh, ¿a quién voy a, a... Mi web, ¿a quién se la voy a dejar? ¿En manos de quién voy a dejar mi web o mi diseño? Pues en alguien, aparte de que sea profesional, eh, a nivel profesional, bueno sobre todo alguien en quien confíes, no alguien a quien conozcas. Entonces, se trata de potenciar muchísimo el, el consumo dentro del, del propio club, es decir, que entre todos nos, nos consumamos y estemos ahí activos, y trasladarlo también fuera del club, porque, porque es eso. El, la venta en, en este sector
0: es mucho de relaciones, entonces vamos a crear relaciones. Me encanta esta frase, es que yo pienso esto, que no perdamos el foco, que no perdamos de vista, que esto va de relaciones, de persona a persona. Entonces, bueno, creo que no habría mejor mensaje ¿no? para, para poner punto y final y broche a, a esta entrevista. No sé si se te ha quedado algo pendiente, alguna otra cosa que te apetezca compartir, no te dejes nada en el tintero.
1: <risa> Tú, ten cuidado que yo me rollo como las persianas <risa> como, como me dejes rienda suelta <risa> estamos aquí tres horas pero bueno, un poco más yo la verdad es que me, me ha gustado mucho haber podido charlar también un poquito de, de toda mi experiencia eh, cuando estuvimos hablando antes de, antes de esta entrevista pues ya te lo dije eh, me encanta poder sacar este tema porque creo que además también eh, puede ayudar a otras personas ¿no? a decir oye eh, hacer estos cambios en tu vida a veces, eh, o lanzarte a la piscina, ¿no? Esto que se dice, lanzarte a la piscina, bueno, pues que no esté vacía, pero eh, arriesgarse un poquito al final eh, yo tengo comprobado que funciona y, y bueno, animo a todos los que estéis por aquí, que nos estáis oyendo, a que si tenéis un sueño, si tenéis algo en mente, aunque, aunque no estéis seguros, no pero todo empieza por un pequeño paso, y luego poco a poco todo se va dibujando, como yo os pues, contaba al principio, ¿no? Maya empezó pues, muy básico y poco a poco pues, se va formando. Que no, que no tengáis miedo de no tenerlo todo claro. Eh, hay que empezar para ver qué funciona y qué no. Fallar mil veces. <risa> que aquí Lourdes y yo, eso también conocemos mucho. Un poco. Y, y bueno, y que hay una cantidad enorme de, de comunidades eh, de emprendedores en los que podéis apoyaros creo que es fundamental al final estar rodeado de personas que hablan tu mismo idioma, no sentirte solo eh, y, y al final luchar por nuestros sueños en comunidad, que sí. yo creo que es lo más bonito.
0: Sí, el poder del grupo, el poder de la tribu hace mucho, o sea muchísimo. Pues Marta, para las personas que han resonado con tu historia, con lo que has contado, que quieran saber más del club, ¿dónde te podemos encontrar? pues
1: bueno por supuesto en redes sociales como no puede ser de otra manera en maya.es en, en la web eh, www.maya.es y, y bueno por supuesto pues en el email info@maya.es eh, siempre digo que para todo lo que queráis estoy allí podéis podéis contactarme como queráis estaré encantada de, de conoceros de conocer vuestra historia y, y también de, de que me contéis y poder ayudaros de la manera que mejor pueda hacer, o sea, un poco adaptando, como al final dentro de, de la comunidad hay un montón de, de servicios, pues intentar buscar lo que
0: mejor se adapte a vosotros. Así que estamos para lo que queráis. Pues con esta invitación ¿no? a contactar, a, a ver qué opción de las que ofrecemos puede ser eh, la que mejor case con, con tu necesidad. Eh, nos vamos a despedir. Yo agradecerte que hayas pasado este ratito conmigo, que me hayas dicho que sí, que haya sido tan honesta, tan natural. Ha sido muy fácil <ríe> poder tener esta charla contigo. Pues nada,
1: que muchísimas gracias también a ti, Lourdes. Me ha encantado pues eso, compartir este rato, eh, charlar sobre todos estos temas, que creo que estás haciendo una labor increíble acercando todas estas historias a, a tus oyentes. Y, y que enhorabuena por, por tu trabajo y tu forma de ser y de hacer que ha sido un placer compartir contigo pues muchas gracias Marta
0: y a todas las personas que nos están escuchando muchísimas gracias por llegar hasta el final y por su tiempo y como siempre nos vemos el próximo martes adiós